0: Olá pessoal, tudo bem? Professor Arlen Freire aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Criminalcast, o seu podcast de direito penal, processo penal e prática na advocacia criminal. O tema de hoje vamos falar no processo penal quem zela pelos interesses da vítima. Por que essa provocação? Por que esse tema? Por que resolvemos falar sobre isso? Porque todos nós que advogamos na área criminal, normalmente somos educados desde a faculdade a ter nosso foco, nossa atenção, toda direcionada ao réu no processo penal. E existem, pelo menos, duas grandes e fortes razões para que eu convide você a uma reflexão diferente desses ensinamentos que você teve. Como eu disse, existem pelo menos duas grandes motivações para eu te ensinar a olhar para os interesses da vítima no processo penal. Vamos entender o porquê disso. Se nós olharmos a relação processual penal na sua origem, por se tratar de um direito público, tem quase sempre com exceção apenas nos crimes de ação penal privada, e normalmente são crimes muito simples, né, em sua maioria de competência dos juizados especiais, mas com exceção desses crimes de ação penal privada, todos os outros, nós temos como titular da ação penal o Ministério Público, representando ali os interesses da sociedade, representando o Estado, o Estado acusador. É. Do outro lado, nós temos a defesa, representando o réu, patrocinada ou pela defensoria pública ou por um advogado constituído. No topo da pirâmide, aquela pirâmide nos ensinada por Von Bulow ou por Francesco Carnelucci, né, na relação piramidal do processo, nós temos o Estado Juiz, o Estado Julgador. Então, se nós olharmos bem, nós temos uma relação processual fechada da seguinte forma. Autor, Estado-juiz e réu. Analisando apenas sobre esse aspecto, e você que me ouve agora, tente refletir na seguinte lógica. Onde está a vítima nessa relação processual? Absurdamente, a estrutura do processo penal brasileiro não tem espaço para os interesses da vítima. E aqui eu abro um parêntese para, em homenagem e respeito a quem pense diferente de mim, trazer as correntes doutrinárias que entendem que o Ministério Público defende os interesses da vítima no processo penal. Não é bem assim. O Ministério Público não pode ser defensor de direitos individuais. O Ministério Público é titular da ação penal, defensor dos interesses públicos, difusos e coletivos. Mesmo porque a relação que se constrói no processo penal é uma relação de direito público. Mesmo que o representante do Ministério Público, talvez por uma questão de humanidade, isso é muito comum a gente vê acontecer em plenários do júri, o Ministério Público sustenta que ele está ali representando os interesses da vítima. Isso não é verdade. O Ministério Público, ele representa os interesses da sociedade. O Ministério Público é o órgão escolhido pelo Estado lá na Constituição Federal, no seu artigo 129, como órgão responsável por tutelar os interesses da sociedade. E basta nós analisarmos que as ações públicas, seja condicionada ou incondicionada, tem na sua titularidade o um Ministério Público justamente porque são ações de interesse público. São ações que irão julgar crimes que o Estado tem interesse de punir como uma resposta da sociedade à prática do crime. Tudo bem. Se nós temos o Ministério Público tutelando os interesses da coletividade, da sociedade os interesses individuais da vítima no processo penal normalmente não tem espaço. Se nós observarmos as legislações mais modernas, e eu citaria aí a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, eu citaria a mini-reforma que teve no Código de Processo Penal em 2008 com a Lei 11.719 de 2008, e de lá para cá, outras normas passaram a, de forma isolada, tutelar interesses da vítima no processo penal. Por exemplo, a Lei 11.340 de 2006 prevê expressamente a intimação da vítima todas as vezes que o réu for beneficiado com a liberdade provisória todas as vezes que nós tivermos uma sentença contra o réu, ou seja, os rumos do réu no processo penal serão informados à vítima da violência doméstica. Em 2008, com a mini-reforma que tivemos no Código de Processo Penal, o artigo 387 foi alterado e passou a ter ali o inciso 4, prevendo que o juiz, quando dá sentença condenatória, poderá fixar um mínimo, um valor mínimo para a indenização da vítima. Então, observem que são pontos isolados da nossa legislação buscando valorizar, buscando respeitar os direitos individuais da vítima. Mas o modelo, a estrutura do processo penal que nós temos atualmente ainda está muito distante de se preocupar com a vítima. Talvez... Nessa seara penal no Brasil, quem se preocupe com a vítima seja efetivamente o Código Penal e a Criminologia. O processo penal nunca teve como preocupação principal os interesses da vítima. E por que essa discussão? Porque eu convidei vocês para essa reflexão e quero falar para vocês sobre isso. Para você que me segue, para você que me ouve, para você que tem aqui nesse podcast uma fonte de estudos, passe a refletir sobre a sua postura como advogado criminalista quando você estiver atuando na defesa do réu. Tome muito cuidado para que você não ignore os direitos e os interesses da vítima. E observe que é um exercício muito difícil para o advogado de defesa. Você não pode, por exemplo, quando estiver atendendo o réu, a família do réu, demonstrar para eles que você está preocupado com os interesses da vítima. Não se trata disso. Não se trata disso. Mas, por outro lado, sempre que você for manifestar em público, demonstre que você não está indiferente aos interesses da vítima. É muito comum em crimes de grande repercussão, principalmente crimes contra a vida, quando você se apresenta como advogado do réu, muitas vezes você é procurado pela imprensa, muitas vezes você é procurado pela própria sociedade para se manifestar. O que, que eu sugiro que você faça? Nas manifestações iniciais, quando o processo ainda não existe, nós temos ainda ali investigações começando, se a imprensa te procura para você se manifestar, primeira coisa, respeite as manifestações da vítima. Nesse momento, sempre no momento logo imediato, sucessivo aos fatos, quem dá voz à vítima é a imprensa. Isso é normal. Todo crime de grande repercussão, a imprensa se posiciona logo a favor da vítima. Se você é convidado a se manifestar na imprensa para levar a voz do seu cliente, primeiro, jamais entre no mérito, jamais adentre ao mérito. Essa discussão de mérito... Ela não deve ser feita com a imprensa. Ela deve ser feita dentro do processo. Reserve-se, então, sempre ao direito de se manifestar em momento oportuno, um pouco mais à frente, quando as investigações estiverem no estágio mais avançado. Mas nunca externe a sua tese que você vai tentar a absolvição do réu, que você vai tentar a desclassificação para um crime menos grave. Não faça isso. Isso pode ser entendido nesse primeiro momento como uma afronta à versão apresentada pela família da vítima. E, em sendo uma afronta, você já vai despertar, na sociedade como um todo, uma antipatia ao papel da defesa, às teses. Se nós estivermos falando de um crime doloso contra a vida, essa entrevista poderá ser usada contra você no plenário do júri. Então nunca faça isso. Nunca adentre ao mérito, nunca discuta questões de ordem processual. Reserve-se sempre ao direito de manifestar em momento posterior, quando as investigações estiverem mais avançadas. Nesse momento é muito prematuro que a defesa venha a se manifestar sobre as questões do processo. Seja elegante. Se possível, sem nenhuma falsidade, externe a sua... É, sensibilidade à dor da família da vítima, externe os seus sentimentos, mas jamais crie um discurso de embate. Talvez até a melhor estratégia seja não conceder entrevista, não se manifestar em nenhum momento. Se você vai para uma audiência onde a vítima é sobrevivente, seja ela nos crimes dolosos contra a vida tentados, seja em crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, muito cuidado ao fazer perguntas que possam ser interessantes para a defesa do seu cliente, mas que soem como desrespeitosas à dor e o momento vivido pela vítima. Você tem que ter a sensibilidade de saber dosar essa energia que você vai investir na construção da defesa. Eu costumo dizer muitas vezes que é preferível você não perguntar nada para a vítima do que você fazer uma pergunta que soe desrespeitosa para ela, ou então que permita a ela acusar o seu cliente. Isso vai exigir de você um cuidado muito grande na análise dessas questões. Então, em resumo, o que eu quero deixar para vocês hoje de mensagem, para que você reflita, enquanto você está me ouvindo, que você possa refletir sobre qual a sua atuação no processo penal, quando você está atuando na defesa, é de sempre respeitar a vítima. Sempre respeitar a dor da família da vítima. Respeitar o momento. E nunca se esqueça, nos crimes graves de grande repercussão, os momentos iniciais de abordagem da mídia, esses momentos são da vítima. É a única vez, é o único momento que a vítima vai ter voz no processo. A partir daí inaugurada a ação penal, quase que na totalidade das vezes a voz que vai sobressair é a voz da defesa. Ou da acusação. Mas como eu disse no início, a acusação defende os interesses públicos. Defende ali o direito de punir do Estado. Quase nunca vai se dedicar exclusivamente aos interesses da vítima. Quantas ações penais nós já vimos em que o Ministério Público sequer conhece a vítima, sequer conversou com a vítima. Então não se esqueça disso, isso faz parte de uma construção, de uma imagem profissional de respeito, de muita credibilidade e você só tem a ganhar com isso. Beleza? Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve.